0: sesión hablaremos de ya se separaron y tu expareja no se ha dado cuenta
1: y también vamos a decir le sigues realmente recogiendo su ropa
0: te vamos a explicar cómo contratar a un asesino serial no es precisamente la solución a este problema esto es tacos de sesos nutriendo tu cabezota Soy Lorena Soberanes Y yo Adrián Salama ¿Qué hay, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Oye, me encanta este nuevo formato. Sí, está divertido. Y pues muchas gracias al auditorio, ¿no? A la gente que nos está escuchando. Gracias por este, tomarte el tiempo. A lo mejor vas en el camión, en tu coche o nada más estás haciendo las, las cosas en tu casa. Recuerda que este tema no es para niños. Por favor, no nos pongas en un altavoz. Ya recibimos correos electrónicos diciendo que somos unos léperos, que sus hijos ya dicen chinga a tu madre. O sea, <risa> no es nuestra responsabilidad. Son ustedes los que les permiten escuchar esa sarta de chingaderas. Ahora, si Platanito, tiene un show, nosotros también deberíamos tener un show, honestamente, ¿no? Que se pueda llamar, pues, platanote, ¿no?
0: Sí, porque decimos cosas más inteligentes.
1: Sí, mucho más. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hablar es este tema de las exparejas.
0: Sí, como hay muchas parejas, bueno, a mí me ha tocado mucho ver en, lo, en el consultorio, Adrián, que hay parejas que ya se separaron y uno de los dos o no se ha dado cuenta o actúa como que no se ha dado cuenta.
1: Sobre todo esta parte en donde los observas mandando incluso los mensajes como siempre, ¿no? Como si no se hubieran separado nunca, como ah, si no hubiera pasado no. nada, ¿no? Así como... No sé si es esta técnica a lo mejor como de los marsupiales, ¿no? De quédate quieto y a lo mejor si pareces <risa> muerto... La otra presa va a decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Como con un oso. Tú
0: actúa como si nada ha pasado, Ajá. que no te vea, no lo mires a los ojos.
1: Voy, voy, a, voy a hablar a lo mejor desde la parte masculina, ¿no? Este sin afán de ofender a nadie, pero uh -huh. es como de, ah, seguramente está en algún proceso hormonal, ¿no? Y ya se le va a pasar, ¿no? Se le pasa no no unos me está días. dejando porque soy un culero yo. No, no, uh -huh. me está dejando porque ando hormonal.
0: Sí, exacto. O sea, creo que hay la verdad es que me ha tocado ver más a mujeres en esta situación que a hombres. No sé si sea una cuestión ahí de género. No yo creo que, creo es una creo cuestión que sea... Es más
1: terapéutica, ¿eh?
0: Como de conciencia, como sí, de proceso yo creo que personal. sí, ¿Tú vas a decir por, qué? ¿por qué?
1: Porque yo no lo veo en terapia, pero lo veo con algunos cuates, ¿no? De estas novias, este, stalkers. Claro. Las mejores, o sea, te juro que los mejores investigadores son mujeres. <risa> o, <sea>. o
0: personalidades... <risa> Con mucha paranoia y pues es que maquiaveliques lo, es en sus corazones
1: Lo que yo conozco realmente, sí, es que como detectives son maravillosos O sea, ya sabían perfectamente con quién estaban saliendo el teléfono a esa chava Ya le habían hablado antes de que el chavo le dijera ya corté con ella no, O sea, son casos que sí se escuchan Pero como bien dices tú, es más de conciencia Yo creo que la mujer sí viene más, lo trabaja más Y el hombre nada más como que en el bar o en la, con los amigos, ¿no?
0: Sí, porque te voy a decir ¿Estás bien? Ay sí, perdón Yo soy súper bruta Súper bruta para eso O sea, yo no podría ponerme a estoquear a alguien a, a ese nivel que he visto Que he visto sí como un poco más en, en mujeres, pero creo que es cultural Pero Puede también ser, sí. he visto hombres que, que le dan durísimo al al. Ya vamos a ahorrar el problema,
1: tipo 2, tipo 1
0: Exacto, creo que tiene más que ver con sí. una personalidad
1: completamente tipo 2. Este famoso recolector tiene muchas más capacidades. Digo, siendo tú tipo 1, entiendo que eres como yo.
0: Te ¿no? voy a decir, yo me, yo, a mí me cayó el 20 de que un ex me había puesto el cuerno como dos años después de que cortamos. Ok. <risa> estaba peinándome, porque, me acuerdo perfecto. Facebook
1: te puso las memorias de... <risa>
0: no, ni siquiera. O sea, no sé ni por qué estaba pensando en eso. Te lo juro, dos años después de que habíamos terminado, yo me estaba peinando así en el espejo y dije... Ah, puse... ¡Un momento! Este pendejo, claro que se fue con ella Claro, es más que lógico Me cayó el 22 años después
1: Bueno, por lo menos te cayó el 20
0: <risa> Entonces creo que es un tema de personalidad Y un tema de, sí creo que de desarrollo de conciencia ¿no? O sea, hay personas que Creo que no, les es difícil soltar Les es difícil aceptar que la otra persona ya no está ¿O hay un tema ahí de dependencia? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que se da este mecanismo en el que aparentemente uno de los dos está muy claro en que ya no somos pareja? Incluso puede ser que ya nos hayamos divorciado. Uh -huh. <ríe> y hay otro que sigue ejerciendo la dinámica como si siguieran siéndolo.
1: Yo, yo te digo, si tengo varias teorías, una de ellas es la el autoestima, ¿no? Uh -huh. Tiene una autoestima este, de la patada, donde tu valor solamente puede ser dado por otras personas. Uh -huh. Eh, prohíbe que otras personas te dejen a ti, porque además entra la soberbia. ¿no? Claro. Soy soberbio, soy un chingón o una chingona, ¿no? Dependiendo de uh -huh. quién quiera ser.
0: Uh
1: -huh. A mí nadie me deja.
0: Es un tema de ego. Y es un de tema de lastimado Y obviamente claro. un
1: ego gigantesco, pues habla de una autoestima micro. Claro. ¿no? Entonces, yo lo observo desde ese punto. Tengo en algunos casos, o sea, tengo eh, pacientes donde la pareja ya tiene hasta otra persona. O sea, ya casi sí. se casó con otra persona. Sí. Pero sigue ahí al jodiendo al otro. Al ex. Uh -huh. ¿No? A la, A la ex la o ex. al ex con, uh -huh. con cosas tan pendejas. Uh -huh. ¿No? Así que además los pacientes llegan pues, frustrados. Porque también es molesto que alguien te esté jode y jode por cosas como es que tú te quedaste con mi pañoleta de Led Zeppelin, ¿no? <risa> sí. ¿No? Ya, güey, ya la buscamos. No está tu pinche pañoleta. Uh -huh. No, es que seguro la tienes tú y no me la quieres dar. ¿No? Este nivel paranoide...
0: Sí, como de tomarse o tener esta percepción De que el otro está queriendo lastimarme
1: Ajá, Con todo de que tú ya construiste una vida Una familia, todo, no, el otro quiere seguir No, güey, el otro ya construyó su vida El otro ya está en otro, en otro estado y, y creo que solamente ocurre esto Cuando la otra persona, a la que fue dejada uh -huh. No es feliz Porque puedes saber construir una familia Y tener hijos y lo que quieras Pero si no eres feliz, vas a ver la manera de creer Que la otra persona que estuvo contigo Que fue íntima contigo, se chingue como tú
0: y yo creo que aquí deberíamos hacer una aclaración respecto de separar, o sea, no estamos hablando de las exparejas que tienen un realmente gran nivel de violencia, o sea, hay personalidades que se obsesionan o que caen en este tema de poder y que... Y que pueden incluso eh, comprometer la integridad física o emocional del otro. No estamos hablando de esos casos extremos donde la persona puede llegar a ser sumamente violenta y no te deja hacer tu vida. O sea, eso ya cae en un, en un creo yo, un extremo de psicopatología, ¿no? O sea, estamos hablando de. Dame chance. Vas.
1: Dame chance, porque si ¿sí entiendo esto que estás diciendo. Y espero que también la gente que nos escucha lo entienda, esta parte donde ya son sociópatas, ¿no? Donde ya requieres intervención policíaca.
0: Claro, claro.
1: Desgraciadamente en nuestro país no tenemos esas opciones, ¿no? no. este Requieres esto que decíamos, de que no siempre un asesino serial es la opción, uh -huh. ¿no? Sin embargo, hay un trastorno que varias personas tienen y no se dan cuenta, que se llama el trastorno límite de la personalidad, en donde no llegan a una sociopatía, pero sí son así sumamente violentas, hasta como muy sutil, ¿no? Pasivo-agresivo
0: Claro, pero en este episodio vamos a hablar de cómo hay uno de los dos No se ha dado cuenta que ya terminaron y tiene un verdadero problema para aceptar el abandono Exacto y entonces la otra persona está también teniendo ciertas actitudes para facilitar y para que permanezca esa dinámica, ¿no? O sea, como vamos a hablar de eso, uh -huh. nos vamos a enfocar en las personalidades que. O, o sí, en las personalidades con las que lidia la persona que no está eh, en riesgo de morir o de sufrir un verdadero daño. No se está relacionando con alguien sociópata. Eso requiere otras medidas. O sea, el hecho de que yo aquí te diga o Adrián te digamos que eh, probablemente tú estás ejerciendo ahí un, un tema medio neurótico o una conducta medio neurótica que facilita la, la dinámica, no te va a aplicar con un sociópata. ¿no? Exacto. Esos son, esas son medidas que, que son completamente distintas Que tienen que ver con policía Y que tienen que ver con refugios Incluso, o sea, hay casos muy extremos uh -huh. Aquí no, aquí nos vamos a Enfocar a Cuando mucho Estas personalidades con rasgos O con un trastorno límite Que no les es fácil aceptar Sentirse abandonados No saben lidiar con el sentimiento De abandono
1: Y yo retomo algo que acabas de decir Que para mí es muy importante que es yo sé que ya terminaron y a lo mejor pues, siguen siendo como amigos, ¿no? Ajá. Pero nomás porque la tintorería está abajo de tu casa y le haces el favor de llevárselo a la oficina. <risa> créeme, estás facilitando, como dijo Lorena, que la persona no pueda soltarte. Claro. Que también es un tema de ego personal. Claro. ¿no? O sea, miren a cuántos traigo arrastrados o a cuántas traigo arrastradas. Este, y aunque les digo que no, pues les digo que sí realmente, ¿no? Este proceso donde te hablo bonito. Uh -huh. ¿no? Te hablo en tus diminutivos, ¿no? Sí, porque
0: no me. No, porque siento feo, ¿no? O porque. Ay,
1: ¿cómo se va a sentir? Ajá, ¿no? o sea, o sea el... siento
0: feo que, que, que pues no estoy queriendo estar ya más con esa persona. Y entonces, para que no se sienta tan mal, como que le voy, me voy alejando poco a poco, ¿no?
1: Sí, que ese tipo de cosas para mí son muy cobardes, honestamente, ¿no? Y en algunos pacientes los he dicho.
0: Sí, es de un temor a enfrentar.
1: Le digo, mira, ¿ya no lo amas o ya no la amas? Dilo. No vayas como, me voy apartando emocionalmente, luego decido pues, dormir en el cuarto separado contigo, <risa> sí. este, no te hice desayunar, uh -huh. ¿no? y empiezan a ser como roommates, pero agresivos.
0: Claro, y entonces <risa> uno es el aquel que no está, el que está teniendo muchos conflictos para aceptar que esta relación se terminó, y el otro está facilitando que el primero tenga conflictos para aceptar que esto ya se terminó, ¿no? Y entonces, eh, como bien dices, racionalizando o argumentando la neurosis eh, con es que siento feo, es que me da culpa, es que quién sabe si vaya a poder, ¿no? Es que no quiero que vaya a cometer una tontería, ¿no? Y entonces argumentamos nuestra propia conducta neurótica. ¿no? De no decir, ¿sabes qué? Ya terminamos, ya no voy a... Porque aparte es buenísimo, Noel. Es que tenemos un concierto juntos en... Tres ese, me encanta, meses. ese me encanta. O el viaje
1: que planearon hace un año. El
0: viaje que teníamos de, en, hace un año. Y entonces, desde afuera, como terapeutas, y tú no me dejarás mentir, es bien fácil decir... Pues a la chingada, ¿no? Sí. Con lo que sea que los unía todavía a la chingada. O sea, sí. de verdad, no va a pasar nada si pierdes ese libro que te encantaba o ese o esa almohada que era tu favorita y ya llegó la policía, Adrián.
1: Es que estamos hablando de sociopatía.
0: No va a pasar nada si pierdes eso que se quedó. Con la otra persona.
1: O eso que, que planearon y o ya no se pudo dar, o sea, uh -huh. ahí lo que yo les digo es, mira, le hacen una moneda, dividan, o págale su parte o que él te pague la suya, ¿no? Y váyanse, o sea.
0: O esto que hacen, lo he visto 800 millones de veces, es que su teléfono está linkeado a mi tarjeta, Ay, me entonces le tengo que seguir escribiendo cada mes para recordarle que la pague, ¿no? Este tipo de... de, de conexiones que todavía existen por cuestiones ahí de rutina o de, de este tipo de cosas. Y entonces, a, para uno puede ser más fácil manejarlo, ¿no? Decir, bueno, esto solo se trata de que pague la tarjeta cada mes y listo, y no tengo broncas, pero probablemente para el otro no esté siendo así. Y entonces luego caemos en yo no sé por qué no entiende, que ya nos separamos Nomás le sigo llevando la ropa a la tintorería
1: O le sigo pagando su tarjeta de crédito O le sigo
0: pagando la tarjeta O si nomás nos fuimos de fin de semana <risa> Pero ya como amigos Yo no entiendo por qué no está comprendiendo Que ya terminamos Hay que tener mucho cuidado Con ese tipo de, de conductas ¿No? Sí,
1: que además son conductas que van a ser al final malas para ti. Exacto. Retroflectivas. Uh -huh. ¿no? Es un daño que te haces a ti misma o a ti mismo uh -huh. por no tener el valor de decirle a una persona, sabes que se acabó, las cosas tienen que ser así. ¿Cómo dividimos esto? Porque sí es real, ¿no? Que en ciertas parejas, no sé si llevas 3, 4, 5 años, eh, pues a lo mejor se acaban un crédito juntos. ¿No? Pues sí van, a sí van a tener que hablar de temas de adultos. Claro. ¿No? El, el chiste aquí es, y lo que les queremos transmitir es. Hablen como adultos.
0: De Administrativos, temas administrativos. Sí, o sea,
1: y, y no tiene nada que ver con, con si eh, la, terminó de la manera más terrible o no la pareja. Es Resuelvan esos temas que no tienen nada que ver con ustedes dos. Uh -huh. Que tienen que ver con eh, responsabilidades que tomaron con otras personas o uh -huh. otras entidades que tienen que resolver. Y, por ejemplo, ¿qué hacer cuando la pareja tiene hijos? Es otro tema. Está muy y, cañón también. Y creo también. que es muy importante. Y qué bueno que lo tocaste tienen que hablar como papás, no como parejas, uh -huh. ¿no? Y entonces cuando empiezan a, tri a triangular, porque pues es que dile a tu mamá o dile a tu papá este tipo de pendejadas, uh -huh. ¿no? de gente inmadura además, porque es gente inmadura la que quiere que un niño sea, o una niña sean responsables de tu pendejez, ¿no? Entiendo que se hablan entre pares, pero <risa> no se vale, ¿no? Este, temas como, yo de punto escucho, ¿no? Y me toca más la neta, más mamás que papás. Uh -huh. Es que, el papá se encabrona porque no le dijo Que el niño había tenido gripa uh -huh. Como para qué informas algo así O sea, ¿cuál es el Ah, tu hijo tiene gripa
0: mm, X, ¿no? Sobre todo, ¿cómo es la relación? ¿No? O sea, ¿cómo es la relación? Porque sí creo que haya una relación Entre exparejas Que puede funcionar el, Tu hijo tiene gripa y que la otra persona diga, ok, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y si hay una comunicación saludable, está bien. Pero cuando no, ah, no pero... hay una comunicación saludable y voy a utilizar el no me avisaste para seguir chingando. Cabrón. Es donde ya no está padre, ¿no?
1: Sí, que además son cosas, no sé, este, el caso de un, de un paciente, ¿no? Llega su hijo a, a su... no es una hija, perdón. Llega a su hija y apenas le enteraron y vomitó. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces le mando un mensaje, oye, una pregunta. ¿Qué comió? Uh -huh. Ah, tú siempre me echas la culpa a mí, la chingada. Uh -huh. <ríe> ¿Ya sabes? O sea, la pregunta fue, ¿qué comió? Piensa en tu hija, no en lo que comió o no comió.
0: No en lo que son como Ajá. relación de Ustedes habrán de tenido pareja. la chingada,
1: ¿no? Uh -huh. Pero la pequeña está vomitando. Tu preocupación es, ¿qué comió? Claro. ¿No?
0: Claro, y por eso, por eso decíamos al inicio que te vamos a explicar cómo contratar un asesino serial no es la solución. Porque en esencia... Si tú estás en una situación del estilo, hay algo que tú puedes hacer. ¿no? Hay algo que hay medidas que tú vas a necesitar tomar. Sobre todo no caer en el juego.
1: ¿no? porque Exacto. Es lo que hablaba yo con este paciente. Le decía: el problema es que caes en el juego. El problema es que en vez de decirle, please, nada más contéstame la pregunta, ¿no? No. Es que bla, y empiezan pinches, ya sabes, acá se arranca, como dicen, se arrancan en primera y dicen, su madre, güey, no acaba esto. Ajá. Y entonces termina siendo una pelea muy pendeja donde la pobre niña sigue vomitando. Sí, ¿no? discutiendo
0: temas del 98. Ajá,
1: no, no hubiera sido ese concierto este, de Sarah Brightman, ¿no? este Con aquella o aquel. Dices, güey... Y creo que, creo que es difícil, o sea, sí es difícil, uh -huh. porque en uh -huh. cuanto tú te separas de tu pareja, la crianza cambia. Claro. ¿No? Entonces ya tampoco como papá o mamá, quien le toque ya no estar en la custodia, uh -huh. desgraciadamente ya no va a tener tantas opciones en la crianza. Uh -huh. ¿No? Esta también pendejada, pendejada, en donde es que no quiero que tengas pareja. ¿Por qué mensaje le vas a dar a los niños? ¿No? ¿Qué te importa? ¿No? La vida es... o sea yo prefiero más todavía conocer a la pareja
0: claro, no y
1: saber quién va a estar viviendo con mis hijos claro, que estar en esta pinche posición de yo no quiero saber nada y no me digas nada y no puedes y, y aunque lo puedas tener porque es un país libre, bendito Dios, ¿no? este, Pues estar jodiendo, es que seguramente por la pareja. A ver, decía Alejandro Magno, ¿no? A los enemigos de cerquita.
0: Claro, y al final del día creo que es una cuestión de conciencia. ¿no? Si, sí. si tú eres consciente, siempre vamos a estarte fregando y chingando con lo mismo. Revísate tú, revísate ¿Mm? tú, porque cerrar un ciclo es todo un proceso. No, es, no son enchiladas, no es ya ya firmamos, ya fir no son <ríe> Tacos de tripa.
1: Exacto.
0: Gracias. <risa> Hay que dorar bien la tripa. <risa> entonces, es todo un proceso. No es, no es nada más ya nos separamos y listo. Obviamente yo ya la dejé de querer porque ya nos separamos. No, se siguen queriendo, sigue habiendo expectativas, sigue, sigue habiendo resentimientos, sigue habiendo un montón de cosas. Y entonces cerrar una relación conlleva un proceso. ¿No? Y entonces si... Si no estás o si no te estás permitiendo hacer este proceso, va a ser muchísimo más fácil que caigas en conductas que van a promover el conflicto y van a promover el... Eh, pues estarse fregando la existencia. Que además es interesante,
1: ¿Eh? ¿eh? porque como la mayoría de las parejas terminan mal, no, es una pues realidad Es cultural
0: es cu Así tiene que ser Exacto
1: Tienes que terminar mal O sea, no hay simplemente un día Sabes que yo no te amo Yo tampoco Ay, qué buena onda, ¿no? Ya, bye. O te
0: sigo amando Pero creo que no la armamos Ajá, sí
1: No, no nos veo juntos Y cuál uh -huh. es el problema de la otra. Yo tampoco Chingones, uh -huh. Adiós, No uh -huh. existe uh -huh. No, por lo menos en, este, en esta realidad En la que yo vivo No ha pasado Pero lo que sí te puedo decir Es que Como se acostumbraron A vivir en conflicto También al separarse Mantien necesitan mantener este conflicto para hormonalmente y neuropeptidamente, ¿no? En tu cerebro que tengas todos estos neurotransmisores de adrenalina todo el tiempo funcionando. Seguimos
0: peleando. Ay, Exacto. Bien.
1: Me siento tranquilo. Entonces bien dice Lore. Tienes que trabajarte. Tienes que revisarte. Tienes que pasar por un proceso que te va a doler. Lo siento. Así es la pinche vida. Aguántate. Uh -huh. Ten valor. La resiliencia es bien importante uh -huh. para esto. Uh -huh. Y ese crecimiento te lo prometo. Tu siguiente pareja va a ser mejor porque ya te trabajaste, porque ya sabes dónde estuviste mal, porque ya sabes qué hiciste mal o qué hiciste bien. Por eso contratar
0: sirve? a un asesino, que, un sicario que mate a tu ex para quitarte el problema no va a resolver nada, porque Exacto. ¿qué crees? La próxima pareja que tengas
1: Exacto, nada más va a ser lo mismo,
0: ¿Eh? <risa> va a ser exactamente Entonces, lo mismo. Es más, había un meme ¿no? que decía,
1: este, dicen, las, dicen las malas lenguas que... Si no vas a terapia, tus ex regresan con otros nombres, ¿no? Con diferentes ¿no? Algo
0: así. nombres. Así. Y sí, <risa> la verdad es que sí, así es. El patrón está ahí. Todos desarrollamos un patrón en función de nuestras experiencias. Y si no nos detenemos en algún punto de la vida, normalmente es cuando peor nos sentimos, pero idealmente estaría bien chido que fuera cuando no, no estamos tan mal. Y si no nos detenemos a hacer este análisis de por qué, por qué nos pasa lo que nos pasa... No nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el patrón, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esto fue Tacos de Sesos, nueva versión, ¿no? 2019. Agradecemos <risa> mucho tu escucha y no te olvides de visitarnos en wwwfacebookcom sesos
0: ¡Chao!